0: portes qui s'ouvraient et des possibilités d'explorer d'autres métiers auxquels j'aurais jamais pensé ou je me serais jamais permise de penser. Ça a été vraiment un, un pur bonheur de ressentir ça.
1: Parce que je pense que sans le bilan, honnêtement, jamais, jamais je me serais lancée dans, dans une aventure comme celle-ci.
2: Je recommande le bilan de compétences euh, à tout âge, vraiment à tout âge. Ça apporte tellement de bénéfices, aussi bien que personnel, que sincèrement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde.
3: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque semaine les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercice pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Dans cet épisode, je vais vous présenter ce qu'est le bilan de compétences et en quoi il peut vous aider à trouver votre nouvelle voie professionnelle. Et à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir retrouver Aurélie, Elodie et Marie Trois femmes que j'ai accompagnées dans leur recherche de nouvelles voies professionnelles, que j'ai accompagnées en bilan de compétences, et qui ont accepté de témoigner sur leur parcours pendant cet accompagnement. Elles vont vous raconter comment elles ont vécu cet accompagnement, ce qu'elles y ont trouvé, ce qu'elles ont appris sur elles, et comment cela leur a permis de mettre à jour et de définir ce nouveau projet qu'elles ont aujourd'hui. J'ai moi-même passé un long moment de ma vie à chercher ma voie. Et si j'avais fait un bilan de compétences, je pense que j'aurais gagné de nombreuses années d'épanouissement professionnel. Vous pouvez d'ailleurs en savoir plus sur mon parcours en écoutant l'épisode zéro de ce podcast. Prêt à démarrer Allez, on y va Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences Un bilan de compétences est un dispositif de la formation professionnelle continue qui permet de définir un nouveau projet professionnel. L'ensemble des salariés, des secteurs privés et publics peuvent en bénéficier, ainsi que les demandeurs d'emploi. Cet accompagnement se déroule en général sur deux à trois mois et alterne des séances en présentiel, en tête à tête et du travail personnel accompagné. Ce travail va vous permettre de mieux vous connaître, de prendre conscience de ce qui vous anime profondément et de définir un nouveau projet professionnel. Surtout, le bilan de compétences en fait, va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie professionnelle et de faire vos propres choix. Mais cet accompagnement n'est pas une baguette magique. Il ne va pas faire de vous quelqu'un de différent, et surtout ce n'est pas moi qui va vous dire à la fin ce que vous devez faire. Pourquoi Parce qu'il s'agit de votre vie, et le meilleur expert de vous-même, ben c'est vous. Je vais par contre partager avec vous ce que je peux ressentir au fur et à mesure de l'accompagnement, et vous guider pas à pas tout le long de l'exploration. Alors comment ça se déroule un bilan de compétences Au cours de ce bilan, nous allons explorer de nombreuses choses. Nous allons commencer par explorer votre personnalité, afin de définir un projet en accord avec qui vous êtes. Pour cela, nous allons mettre à jour vos besoins et vos valeurs, ce qui est important pour vous dans un travail pour que vous vous y sentiez bien. Nous allons aussi revenir sur votre histoire professionnelle et personnelle pour comprendre comment s'est construit votre parcours et ce qui a motivé vos choix jusqu'à présent. Au cours de cette exploration, je vais vous proposer aussi de découvrir votre profil Enneagram. L'Enneagram est un formidable outil de connaissance de soi que je trouve pour ma part très puissant et qui permet de comprendre bon nombre de ces fonctionnements automatiques dans lesquels on s'est enfermé. L'idée, c'est de mettre à jour ce qui peut vous limiter aujourd'hui dans votre projet de reconversion et ce sur quoi vous allez aussi pouvoir vous appuyer. Nous allons ensuite explorer vos envies, c'est-à-dire ce qui vous plaît, ce qui vous anime pour que votre projet soit inspirant et motivant. Nous allons donc mettre en avant vos centres d'intérêt et vos passions. Nous allons nous questionner sur ce que vous pouvez faire des heures sans voir le temps passer, sur les livres que vous lisez, les documentaires que vous regardez, les comptes auxquels vous êtes abonné sur les réseaux sociaux, les recherches que vous faites sur YouTube ou sur Google, mais aussi les sujets principaux de vos conversations avec vos amis. Bref, tout ce à quoi vous vous intéressez naturellement. Là, je vais vous proposer d'utiliser le Strong. Le Strong, c'est un inventaire des intérêts professionnels qui va relier vos centres d'intérêt à des propositions de secteurs d'activité ou de métier. Cela va donc conforter des premières pistes qui auront émergé, auxquelles vous aviez déjà songé, ou alors vous permettre d'en ouvrir de nouvelles. Enfin, nous allons explorer vos ressources, c'est-à-dire le socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour construire votre projet. Vos ressources, c'est notamment vos talents, c'est-à-dire ce que vous faites bien, facilement, naturellement, et dont vous n'avez parfois pas conscience, parce que justement, c'est facile. Nous allons aussi mettre à jour vos compétences et vos connaissances, que vous avez apprises dans votre parcours professionnel, mais aussi dans votre parcours personnel. Et puis vos qualités, ce qu'on appelle le savoir-être. Là, je vais vous proposer une enquête de retour d'image, c'est-à-dire d'interroger votre entourage professionnel et personnel pour que vous puissiez mieux appréhender et rectifier si besoin l'image que vous avez de vous. De toutes ces qualités, compétences, talents, connaissances que vous avez, on va ensuite se poser une question essentielle, c'est-à-dire lesquelles vous avez envie d'utiliser demain dans votre projet professionnel, et lesquelles vous n'avez plus du tout envie d'utiliser. Parce que peut-être que dans votre métier actuel, vous avez développé des compétences, que vous êtes très doué dedans, mais peut-être que vous n'avez plus du tout, du tout envie de les utiliser. Donc toutes ces compétences, tous ces talents, on les mettra de côté pour regarder uniquement celles que vous avez envie de continuer à utiliser. De l'exploration de ces trois domaines, des idées vont émerger. Des idées vont émerger et elles vont s'amplifier au cours de l'exploration. C'est-à-dire qu'elles qu vont revenir par n'importe quel bout qu'on comprenne le sujet, ces idées, elles vont venir et elles vont revenir sans cesse. Et ces idées, je vais donc vous proposer de les confronter à la réalité, pour que votre projet y soit viable et concrétisable. Pour cela, je vais vous inviter à réaliser des enquêtes, des enquêtes métiers notamment auprès de personnes qui font les métiers qui vous intéressent. L'objectif, vous assurer que ce métier corresponde bien à vos attentes et à vos besoins. Quelles sont les tâches et les compétences demandées, quel est le niveau de rémunération, quel est l'environnement de travail, les perspectives aussi d'évolution. Est-ce qu'elle a besoin d'une formation Si oui, combien de temps elle dure Combien elle coûte Quels sont les moyens de financement de cette formation Bref, il va être nécessaire de creuser tous les points qui sont importants pour vous pour que vous puissiez vous projeter dans ce métier. Si vous vous apercevez ainsi que ce métier qui vous plaît tant ne peut pas se concrétiser, par exemple parce qu'il nécessite de refaire 5 ans d'études et que vous ne sentez pas capable de le faire ou que vous n'avez pas les moyens financiers de le faire, ben nous allons réfléchir ensemble à un projet alternatif qui pourrait vous convenir également qui sera peut-être un tout petit peu moins stimulant, mais qui lui soit réalisable. C'est donc la phase de construction pragmatique et concrète de votre projet. Nous construisons ensuite ensemble votre plan d'action pour les mois qui viennent, pour que vous puissiez faire aboutir votre projet. Je vous remets ensuite une synthèse qui reprend l'ensemble du parcours que vous aurez effectué et vous propose une séance de suivi six mois plus tard pour faire le point ensemble. Est-ce que vous avez réussi à mener votre projet Est-ce que vous êtes parti sur un projet alternatif ou avez-vous besoin d'un peu d'aide pour franchir les derniers mails Le bilan, c'est donc un mélange d'introspection et de connaissance de soi, et une réflexion pragmatique et concrète pour vous aider à définir votre projet. Ce nouveau projet peut être un projet de formation, de création d'entreprise ou de recherche d'emploi. Il peut arriver également que vous vous aperceviez, à la fin, que vous êtes bien dans votre poste actuel, que finalement vous ne l'avez pas choisi par hasard, qu'il coche de nombreuses cases qui sont importantes pour vous. Et à ce moment-là, un simple ajustement au sein de votre entreprise ou un changement d'entreprise, peut-être dans un secteur différent, peut suffire à améliorer votre bien-être professionnel. Comment financer votre bilan de compétences Le plus simple et le plus rapide, c'est par votre compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF. Votre employeur n'est alors pas obligé d'être au courant, mais vous devez réaliser ce bilan hors temps de travail. Vous pouvez également demander un financement à votre employeur et dans ce cas lui demander de réaliser les séances sur votre temps de travail. Mais l'employeur n'est pas obligé d'accepter le financement. Enfin, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez demander à Pôle emploi de financer votre bilan de compétences. Vous pouvez également le financer sur vos économies personnelles ou compléter si vous n'avez pas assez d'argent sur votre CPF. Est-ce que le bilan de compétences est fait pour vous Oui, si vous avez envie de définir un nouveau projet professionnel. Oui, si vous vous posez beaucoup de questions sans parvenir à y voir plus clair. Oui, si vous êtes prêt à vous investir dans cet accompagnement. Le bilan de compétences demande un investissement personnel important à la fois pour réaliser les exercices demandés entre chaque séance, qui peuvent être des exercices qui vont permettre de compléter la séance qu'on aura faite ensemble, qui peuvent être de préparer la séance suivante, et puis de faire des recherches, euh, des enquêtes métiers, comme on a pu voir, de répondre à des questionnaires, à des tests. Ça demande aussi pas mal de réflexion sur les choses qui vont émerger, de prendre le temps de mûrir le projet. Si vous voulez en tout cas en tirer tous les bénéfices, il est important que vous ayez du temps à y consacrer. Oui aussi si vous ne traversez pas de difficultés personnelles importantes. Si vous êtes en plein burn-out, si vous êtes, peut-être si vous vivez un moment de votre vie personnelle qui est difficile, comme un divorce ou une séparation, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour entreprendre cette démarche de bilan de compétences. Et dans ce cas-là, il vaut mieux patienter, peut-être quelques mois, que vous retrouviez l'énergie, l'envie, la motivation de vous consacrer à un nouveau projet professionnel. Le bilan de compétences n'est pas fait pour vous non plus si vous attendez une solution miracle. J'en ai déjà parlé au début de cet épisode, mais non, le bilan de compétences n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une solution miracle. C'est un processus qui va vous permettre de réfléchir sur vous, de mieux vous connaître, de faire le point sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus, mais en aucun cas c'est une solution miracle. Si vous hésitez encore, voilà quelques questions à vous poser pour peut-être prendre la bonne décision. Où en serez-vous si vous ne changez rien à votre situation actuelle dans un an, dans cinq ans ou dans vingt ans Que risquez-vous de gagner à réaliser un bilan de compétences Que risquez-vous d'y perdre Quels sont les regrets que vous ne souhaitez pas avoir dans quelques années Que vous conseillerez votre moi du futur si elle ou il pouvait vous parler aujourd'hui Je vous laisse à présent écouter le témoignage d'Aurélie, de Marie et d'Élodie, que j'ai accompagné récemment en bilan de compétences. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le bilan de compétences et l'accompagnement que je propose, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien préliminaire qui est gratuit et qui est sans engagement. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec Elodie, Marie et Aurélie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté de témoigner et de partager sur votre expérience de bilan de compétences. On va commencer par toi, Marie. Quel était ton métier avant de faire ce bilan de compétences
1: Alors, moi, je, je, je travaille encore euh, actuellement dans, dans le secteur, dans, dans le domaine du marketing, euh, précisément dans, dans le CRM, donc tout ce qui est animation euh, des consos euh, via euh, l'envoi de newsletters, euh, SMS, messages et autres canaux de, de, de communication.
3: Et qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné de vouloir réaliser un bilan de compétences
1: En fait, euh, ce qui m'a poussé à faire un bilan de compétences, c'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Enfin, c'était des questionnements que j'avais déjà depuis un, un long moment. Euh, je me sentais vraiment pas en accord avec moi-même, pas bien dans, dans, dans mon métier, pas bien du tout. Effectivement, en quête de sens, euh, et j'avais vraiment besoin d'avoir de, de, des réponses à mes questions. Tout simplement, Et j'ai pensé que le bilan de compétences pouvait... Euh, vraiment, euh, en tout cas moi, m'ouvrir euh, de nouvelles portes euh, et c'est pour ça que j'ai entrepris ce, ce, ce bilan de compétences.
3: Aurélie, est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu fais aujourd'hui et ce qui t'a poussé à faire ce bilan de compétences
2: Donc moi, je suis euh, responsable RH en entreprise depuis une quinzaine d'années à différentes, à différentes fonctions et euh, là, j'ai un poste HR Manager, donc relativement généraliste dans, dans l'approche. Et en fait, euh, j'ai euh, depuis quelques années une réflexion sur euh, est-ce que c'est un métier qui m'épanouit Est-ce que euh, euh, je vais y prendre du plaisir euh, euh, encore, euh, encore longtemps Ou, euh, Et, et est-ce que je me vois euh, finir ma carrière dans, dans, dans ce domaine-là Donc euh, pas mal de, de questions qui revenaient de façon assez, euh, assez régulière. Et je me suis dit qu'il fallait euh, bah, faire un bilan de, de compétences pour euh, m'aider à arrêter de me poser euh, ces éternelles questions. Parce que globalement, euh, c'est quand même dans ma nature de souvent me poser des questions. Et là, j'avais vraiment envie euh, de trouver des réponses à, à définitives ou en tout cas euh, beaucoup plus claires à, à, à toutes ces questions. Et voilà, c'est ce, ce qui a motivé euh, euh, mon choix d'un bilan de compétences. Avec un a priori, je dois le dire, parce que j'avais déjà fait un bilan de compétences euh, bah une quinzaine d'années à peu près, qui avait été très formaté et euh, l'exercice ne m'avait pas du tout plu, en fait. Donc, euh, j'avais cet a priori de départ.
3: Mmh. Élodie, même question. Qu'est-ce qu que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre cette démarche
0: alors, Au départ, je viens du secteur muséal et puis, euh, et puis avant de, de réaliser ces bilans, j'occupais un poste de chargée d'affaires et de coordinatrice des expositions pour une compagnie de transport d'œuvres d'art. C'était euh, une compagnie avec laquelle je bossais quand euh, je travaillais dans un musée et qui m'a débauchée. C'est aussi comme ça que je suis montée euh, sur Paris parce que sinon je suis de Lyon. Et puis du coup, bah, en fait, euh, un petit peu à mes dépens puisque euh, ma, ma boîte a fermé et s'est fait euh, racheter. J'ai été licenciée économique. Donc, euh, c'était un petit peu soit je me morfondais, soit je prenais le côté positif. Et, euh, et c'est vrai que de mon côté aussi, je suis assez de nature à me poser beaucoup de questions et à, à souvent amener une réflexion sur les choses, le, le côté euh, le pour, le contre, euh, ce qui pourrait être mieux fait. Euh. Et du coup, tout ça m'a un petit peu amené déjà depuis quelques années, oui, à me poser des questions euh, sur, euh, sur le monde du travail, sur mon rapport au travail… Euh, sur ma manière aussi de consommer puisque j'ai depuis quelques années je consomme différemment aussi bien le pour le bien manger que que la cosmétique tout ce qui va autour et donc j'avais vraiment besoin d'être en cohérence avec mes convictions écologiques et, et humaines et d'aller vers un, un métier qui a un sens qui soit utile euh, et qui soit davantage source de, de plaisir donc j'ai pris ce temps pour poursuivre cette réflexion que j'avais déjà amorcée euh, seule depuis quelques années
3: mmh. Et du coup, aujourd'hui, quel est ton nouveau projet
0: professionnel euh, Alors moi, aujourd'hui, euh, je euh, souhaite devenir jardinier paysagiste. Je, je me suis inscrite pour faire une formation, donc un brevet professionnel des aménagements euh, paysagers et j'espère euh, réussir euh, à en vivre, j'espère que ça va pas uniquement être une parenthèse, j'espère euh, in fine euh, avoir un job dedans et puis euh, créer de beaux jardins euh, poétiques mais aussi euh, euh, ludiques et, euh, et comestibles parce que c'est important pour moi euh, d'inciter les gens à prendre soin de la de la terre et, et c'est un cycle vertueux en fait, euh, si on prend soin de la terre, elle nous le rend bien et Enfin, elle, elle peut très bien vivre sans nous, mais, euh, mais pas nous. Donc, je pense que c'est important de remettre ça un petit peu dans notre quotidien euh, pour donner un sens, en fait. Aurélie, et toi,
2: quel est ton projet à présent Alors, moi, mon projet, il est en fait de m'appuyer sur les connaissances que j'ai en RH et en fait de développer quelque chose que… Euh, je pense finalement avoir en moi euh, qui est euh, euh, l'accompagnement en fait. C'est quelque chose que je ressentais en tant qu'HR vis-à-vis de mes collaborateurs. J'étais souvent beaucoup plus euh, animée, beaucoup plus enthousiaste quand euh, on parlait formation, développement, même sans le savoir, coaching d'équipe. Euh, dès que dès que j'étais dans une amélioration de processus, c'était quelque chose qui euh, qui me plaisait. Et donc, ben là, j'ai, à travers ce bilan, mis le doigt sur le fait que, ben justement, toute la bienveillance que j'aime avoir dans ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je peux la mettre à profit des collaborateurs de l'entreprise, soit la mienne, soit d'autres. Et j'étais aussi très, très attirée par ce que tu fais, toi, Clarence, <rire> c'est-à-dire conversion professionnelle. Donc euh, très clairement, c'est ce qui euh, c'est ce qui m'a poussé à faire ce bilan avec toi parce que euh, j'étais curieux justement de savoir si on pouvait euh, vivre euh, et s'épanouir professionnellement euh, par le biais de la reconversion professionnelle, aider les gens. Euh. Finalement, j'avais envie j'avais envie de savoir si on pouvait travailler en aidant les autres à trouver leur voie. Voilà, donc en fait, ce bilan il, il était double pour moi. Je sais pas si je m'exprime bien mais euh, c'était trouver des réponses pour moi et aussi être curieuse de ce que tu faisais. <rire> et donc, euh, donc, ça se traduit par quoi aujourd'hui Par plein d'idées que je note pour nourrir mon projet plus tard. Parce qu'en fait, étonnamment, ce bilan m'a aussi appris à devenir patiente. j'ai j'ai pas un driver fait vite, mais euh, j'aime ai, bien être nourrie. Et quand je suis motivée par quelque chose, bah, j'aime bien que ça aille vite. Mais là, je me suis dit, bah, je vais me donner le temps de de construire mon projet et surtout, je, je, je vais y aller étape par étape. Donc, euh, je vais engager une formation de coach professionnel parce que j'ai besoin, en fait, de gagner pour moi en légitimité sur de l'accompagnement et puis peut-être en parallèle, euh, bah, travailler ce côté reconversion professionnelle qui, qui me plaît bien. Donc ça, c'est l'idée aujourd'hui. Et puis, euh, je, je, petit à petit, je construis. C'est comme un petit puzzle en fait, qui, auquel j'ai amené des pièces. Euh, je m'interroge sur la PNL, je m'interroge sur l'hypnose, la, la sophrologie, le, voilà des choses qui sont plutôt tournées vers le bien-être parce que c'est aussi des, des choses que j'ai vues pendant le bilan qui me plaisaient bien. Et j'essaye de voir comment ça peut s'insérer dans, dans un projet professionnel. Donc euh, voilà, c'est encore tout frais, mais euh, ça se construit. Voilà, ça continue. de se au-delà de, au de la période de bilan à proprement parler.
3: Mmh, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, le bilan est souvent le début d'une nouvelle vie et non pas euh, la fin de quelque chose. Donc c'est vraiment le début, on n'en ressort pas forcément avec des réponses hyper précises sur comment on va se passer les 15 prochaines années de notre vie mais plutôt sur des, des, des pistes de projets qui vont continuer à maturer, qui vont continuer à évoluer aussi en fonction de des formations que l'on va faire, en fonction des gens qu'on va rencontrer, en fonction des envies, parce qu'on va prêter beaucoup plus attention à ces envies après le bilan, parce qu'on les aura mis à jour, on aura appris à s'interroger dessus, et ce chemin il va se poursuivre après l'accompagnement pour aller toujours vers plus de choses qu'on aime, plus en lien avec sa personnalité et, et, et ce qu'on qu est capable de faire.
2: Exactement. Et parfois, on a peur, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour euh, Elodie et, et Marie, mais euh, parfois, on a peur de s'enfermer à travers ce bilan. En tout cas, moi, c'était une crainte que j'avais de, finalement, de faire des choix. Je pense que tu l'as ressenti pendant ce bilan, mais je repoussais toujours l'étape du choix parce que je voulais être sûre. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais euh, bah c'est pas parce que le bilan ça va s'arrêter que tu auras forcément euh, fait tes choix et que tu devras faire un choix au contraire et ça c'est quelque chose qu on aime, dont on n'a pas forcément conscience quand on démarre le bilan on, on peut se mettre une certaine pression à trouver tout de suite les réponses et en fait non faut, il faut laisser les choses venir euh, petit à petit à notre, à notre rythme tout à fait
3: et toi Marie, quel est ton nouveau projet professionnel
1: maintenant alors moi mon, mon nouveau projet de professionnel il s'articule autour euh, de la femme justement, ce, ce, ce bilan de compétences, il y a beaucoup de choses qui, qui en sont ressorties. Mais je voulais un peu revenir sur ce que disait Aurélie, et effectivement, cette, cette pression qu'on a un tout petit peu à se dire, il va falloir qu'on trouve vie, parce qu'on a un tournant de nos vies. Enfin, je pense que beaucoup de personnes se mettent les mêmes pressions. Je pense que quand on s'interroge aujourd'hui, quand on a ce type d'interrogation-là sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on veut le faire, et quel est le but, au final, ce qu'on est en train de réaliser actuellement on a peur, et c'est vrai que, que le bilan de compétences ne va pas forcément nous donner les réponses tout de suite. Ça va nous amener, ça va nous amener vers, vers des pistes de réflexion qui, euh, après, euh, nous ouvriront euh, des portes. Et, et, et surtout, euh, moi, pour ma part, beaucoup de, enfin, j'ai retrouvé. Euh, alors, je sais pas que j'ai confiance en moi à 100%, mais en tout cas, euh, des choix peut-être que j'avais pu prendre avant, euh, qui me paraissaient être des erreurs, finalement, sont, sont apparus comme. Euh, comme quelque chose... Euh, enfin, ce n'était pas des erreurs de parcours, finalement. Donc, euh, donc voilà. Et, et mon projet, aujourd'hui, euh, s'en euh, ressent parce que euh, je souhaite travailler euh, autour de, de la femme. Maintenant, plus précisément, parce que je suis aussi en train de le vivre autour de, de, de l'accompagnement après la maternité et même pendant aussi, parce que ce que j'essaie de proposer, c'est pour les femmes qui sont enceintes et les femmes qui, qui viennent d'accoucher, euh, l'idée m'est venue justement euh, quand moi-même euh, bah, j'ai annoncé à Clarence bah « voilà, euh, voilà, bonne nouvelle, je suis enceinte. » C'est ce que j'attendais aussi qui ne venait pas, je pense, parce que, parce que tout simplement euh, j'étais préoccupée par le boulot, par la vie au quotidien. Et, et en fait, euh, l'idée c'était de proposer un, un, un service, en tout cas le projet sur lequel je travaille, c'est de proposer un service pour ces jeunes mamans ou mamans en devenir de livraison de repas frais et équilibrés, l'idée c'est vraiment de les soulager quant à cette charge supplémentaire qui est la confection des repas dans une nouvelle, toute nouvelle organisation en fait, qui est la découverte de la parentalité. Et donc le but c'est de, de pouvoir en fait de leur apporter un gain de temps, de ne pas se poser de questions. « Voilà, qu'est-ce que je vais manger J'ai pas le temps de manger. Qu'est-ce que je peux faire ?» Plutôt que de prendre une tartine et un bout de fromage j'ai envie de leur proposer quelque chose de, de sain qui va permettre en plus, qui pourrait permettre en plus de leur apporter euh, tous les nutriments euh, nécessaires pour pouvoir euh, récupérer euh, correctement. Et en même temps, euh, une maman qui est en bonne santé, c'est un enfant qui est en bonne santé aussi. Euh, J'entends par là euh, une maman qui se sent bien, ça passe aussi par la nourriture, bah, son enfant enfin, euh, se portera bien aussi, la connexion entre les deux euh, pourra d'autant mieux.
3: C'est donc un projet de création d'entreprise. Et effectivement, je, je me souviens quand tu m'as annoncé ta grossesse pendant le, le bilan. Et là, tu vas bientôt accoucher. Ah, ça. ça, va faire six mois qu'on a, qu a terminé l'accompagnement.
1: C'est ça. ça. Je dis souvent que finalement, j'ai mené deux projets en même temps. Le projet, le premier, c'était le bilan de compétences. Hein, pour moi, parce que je l'ai vraiment vécu comme euh, une nouvelle expérience, j'avais vraiment besoin de le faire. J'étais vraiment arrivée à un stade de ma vie. Euh, je me rappelle, Clarence, quand on, le premier échange qu'on a eu où je te disais euh, « j'en ai assez d'être en mode survie ». J'avais vraiment l'impression d'étouffer dans ce que j'étais en train de faire et, et que je me disais « maintenant, il faut que j'apprenne à vivre en fait » et que j'arrête de subir les choix euh, quelque part euh, des autres ou que je me suis imposée par facilité parce que j'ai eu peur, parce que j'ai eu peur de prendre des décisions. Et puis, euh, et puis à un moment donné, euh, voilà, je fais ce bilan de compétences et puis euh, cette grossesse euh, arrive. Euh, la grande surprise et, et en fait, je me rends compte que c'est en accord finalement avec euh, ce que j'étais en train de vivre actuellement. Et je pense que le bien de compétence est le point central finalement euh, de tout ça euh, parce que tout simplement, euh, ça a débloqué quelque chose en moi. C'est vraiment le moment de le faire euh, parce que je pense vraiment que j'étais en apnée tout simplement. Donc, euh, à partir du moment où j'ai entrepris ce travail-là sur moi, j'ai eu certaines réponses à, à mes questions et puis, hein, à ce tête ce nouveau projet, donc euh, cet enfant, est arrivé. Donc, comme quoi, je pense que tout a du sens, en fait, finalement, qu'on qu se donne la peine. Hein, c'est pas évident. c'est pas évident hein, à faire hein, comme travail. Mais je pense que hum, les choses s'emboîtent se, 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 euh, parfaitement quand on y croit aussi, on y croit. Mmh.
3: Oui, parce que euh, grossesse surprise, mais grossesse attendue, désirée grossesse depuis… Surprise, Exactement. Depuis plusieurs mois, hein. je me souviens que tu étais arrivée en disant euh, euh, que tu te sentais bloquée et que tu sentais que c'était quelque chose de psychologique qui peut être coincé cette, cette deuxième grossesse. Exactement. Alors, je, je prétends pas du tout que le bilan est le remède miracle <rire> à tous les problèmes. Non, mais
1: <rire> <rire> en tout cas, il a contribué dans ma situation, il y a contribué, voilà. je
3: ne <rire> Ne généralisons pas, mais en tout cas pour toi, c'est comme ça que tu l'as que tu l'as ressenti oui, et, et forcément, je trouve ça super, super chouette. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce bilan
1: alors moi, le, le bilan pour moi, ça a été comme une espèce d'introspection. Honnêtement, euh, je pensais euh, vraiment que j'étais euh, très mauvaise communicante, par exemple. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Euh, j'avais le manque de confiance en moi, c'était quelque chose que je savais déjà. Euh, mais euh, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était euh, le regard que j'avais sur moi, euh, fort négatif. Hein. Et en fait, euh, ce qui m'a beaucoup euh, chamboulé, c'est justement euh, l'enquête euh, qui, qui, qui a été faite auprès de de mes collègues et de mes proches où euh, je me suis vraiment rendu compte que, que que ce que je pensais de moi était que l'image que, que j'avais de moi était une image erronée en fait je, je pensais vraiment que je ne savais pas communiquer j'avais vraiment ce je, je ressentais ce syndrome de de l'imposteur en fait de d'être de, de, à la place de prendre la place de quelqu'un de voler le poste de quelqu'un et, et de ne pas pouvoir euh, le justifier donc euh, c'était très difficile à vivre et en fait euh, je me suis rendu compte que les autres ne me voyaient pas comme ça Là, je me suis pris une grosse claque. Hein. Et une science, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Clarence mmh,
3: mmh, Une enquête de retour d'image.
1: Oui, je me suis pris une vraie claque et je suis sortie de là en me disant « Mais en fait, il faut que tu crois en toi. Euh, arrête euh, de te dévaloriser comme tu le fais. Comme quoi, euh, finalement, l'image que tu as de toi est, est complètement faussée. Et, et ça, c'est quelque chose qui reste... Euh, en tout cas, les écrits ce qui, de, de ce retour d'image restent parce que c'est des choses... Euh, où on se dit quand on a parfois des moments de doute, euh, n'oublie pas n'oublie pas euh, euh, ce que finalement les gens pensent de toi. Et ne, ne t'égare pas dans, dans tous tes, tes doutes. Garde le cap. Le faire, quoi. Tu peux le faire. Mmh.
3: Aurélie, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant
2: ce bilan Oh ben tellement, <rire> quand quand, euh, quand j'ai j'ai voulu réfléchir à tout ça pour préparer ce podcast et, et dire quand même quelque chose de constructif et d'intelligent. Je me suis dit euh, que vas-tu dire par rapport aux, aux apports et en fait j'ai vraiment vraiment été obligée de de réduire pour ne pas pour ne pas parler des heures, mais clairement c'est c'est énorme l'apport. Alors c'est vrai que moi j'avais déjà commencé cette démarche. Avec une expérience dont on a parlé tout au long de mon bilan, mais qui était l'énéagramme, j'ai fait ça dans le cadre personnel, et en fait c'est vrai que c'est ce qui a vraiment déclenché, parler du mode survie, Marie, euh, j'avais vraiment ce sentiment-là à certains moments de ma vie, et particulièrement dans mon travail. Et en fait, euh, cette expérience de l'énéagramme a fait, a débloqué quelque chose en moi. Et là, je me suis dit Aurélie, faut que tu prennes, faut que tu prennes les choses en main et que tu commences à t'interroger euh, euh, constructivement. Et donc le, le bilan, ce que, ce que ça m'a apporté, c'est en fait la continuité de cette expérience que j'avais connue avec l'énéagramme. Et euh, c'est venu compléter et mettre le doigt sur des choses dont je n'avais absolument pas conscience qui était euh, assez naturel en fait chez moi et donc comme c'était naturel bah, j'avais l'impression que pff, bah, tout le monde avait ces, ces, ces capacités là et que euh, bah, euh, j'avais rien de plus que, que les autres donc euh, je m'appuyais pas forcément sur euh, sur ces atouts là c'est des atouts en communication c'est euh, fédérer en fait j'avais absolument pas conscience que j'étais euh, capable de fédérer je, je pensais avoir le, le leadership euh, d'une grenouille <rire> Vraiment, je n'avais pas conscience que je pouvais avoir du leadership. Pour moi, c'était, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui dit oh, :« J'ai beaucoup de leadership. » euh, Je trouve ça hyper euh, hautain, hyper sûr de soi, et donc j'arrivais pas à concevoir que je puisse en avoir. Aujourd'hui, bah, même si je le dis pas, parce que pour moi c'est encore difficile de le dire, je, je me dis que j'en ai un peu et que je suis capable de mobiliser ce leadership quand j'en ai besoin. Et puis aussi, l'impact des croyances limitantes. J'ai j'ai pas, pas encore euh, tout réglé à ce niveau-là, mais il y en a certaines que j'ai pu euh, mettre en lumière et que j'ai travaillé. Et puis, il y a aussi, euh, et ça c'est hyper important, je crois que s'il y a quelque chose que je retiens de ce bilan avant tout, et j'aurais peut-être même dû commencer par là, c'est que euh, maintenant, je souhaite davantage me concentrer sur euh, sur mes atouts plutôt que sur euh, mes faiblesses ou mes points d'amélioration. C'est vraiment quelque chose, un, une ligne de conduite que je veux avoir et, et d'ailleurs que je transmettrai à ma fille. Voilà, comme quoi le bilan, il a aussi des effets euh, en dehors de, de son objectif euh, professionnel. Mais euh, oui, c'est euh, se concentrer aussi sur, sur nos forces, s'appuyer dessus et les développer plutôt que de s'évertuer à, à rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre.
3: Mmh. Et puis, quand on commence à travailler sur soi, c'est tout son écosystème personnel et professionnel qui en bénéficie. Complètement. C'est la, la richesse du développement personnel. Elodie, même question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce bilan?
0: Alors, la, la chose qui m'avait le plus travaillé, je me souviens, c'est quand on a fait le jeu des 100 métiers et, et que j'ai réalisé que c'est pas parce qu'on a fait un choix d'études, de cursus, et qu'on est engagé dans une voie professionnelle, qu'on ne peut pas en sortir. Et j'ai senti comme plein de portes qui s'ouvraient et des possibilités d'explorer d'autres métiers auxquels j'aurais jamais pensé ou je me serais jamais permise de penser que peut-être euh, je pouvais toquer à cette porte, voir ce qui s'y passait et voir si ça me correspond. Donc vraiment, ça a été un, un gros souffle d'air frais, c'était un renouveau et ça, ça m'a fait énormément de bien ouais de, de s'autoriser à avancer vers ce qui est une source de plaisir et pas de souffrance. Et, euh, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien euh, ouais de, de réaliser qu'on n'était pas obligé d'aller dans la voie qui, qui était la plus dure euh, et voir le travail comme un labeur, mais peut-être justement euh, se tourner vers son potentiel et vers ses envies, sa curiosité pour pour en faire ressortir quelque chose qui peut être une profession, mais euh, épanouissante et, et et qui donne envie. quoi Donc ça, ça a été vraiment... Euh, ça a été vraiment un, un pur bonheur de ressentir ça. Et puis, pareil, je rejoins les filles sur euh, le retour d'image. Euh, je me souviens avoir pleuré à la fin parce que ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien d'entendre, euh, d'entendre ce que, ce que les, mes collègues, les personnes proches euh, ont pu dire de moi. Ça m'a vraiment revalorisé. Euh, et j'en avais vraiment besoin. J'imaginais pas, euh, ouais, effectivement, j'avais aussi euh, cette image assez fausse de, de moi, de ce que je renvoyais. Et euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je me suis dit qu'effectivement il fallait creuser dans ces avantages que j'avais, dans ces qualités, ces aptitudes que j'avais, parce qu'en vrai euh, on est sur cette terre pendant un moment tellement limité que enfin ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues tout seul quoi. C'est tellement facile que les autres nous mettent la tête sous l'eau donc, euh, donc ça ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien quoi. Et j'ai euh, vraiment euh, réussi du coup à identifier euh, mes besoins en les ressentant au fond de moi et pas uniquement en pensant. Euh, à tout ce qui allait autour en termes de résultats, de sécurité, et de dégager toutes ces petites choses, là toutes ces, ces croyances, toutes ces peurs euh, qui finalement venaient dans, dans la boîte euh, plaisir et qui prenaient beaucoup trop de place là-dedans, bah, ça m'a ça m'a permis de, de reposer les choses, de souffler et de se dire que que non, que tout est possible. Et, euh, et en fait, il faut que ce soit juste en équilibre avec qui on est, avec ses réels besoins profonds. Et, euh, et ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais.
3: Hum. Et comment t'en es venue euh, avec le bilan à
0: choisir cette voie du
3: paysagisme
0: Alors oui, euh, pareil, c'est vrai que le, le bilan ça a aussi débloqué pas mal de choses parce que euh, j'étais davantage partie dans des métiers artistiques euh, à vouloir reprendre un métier d'art ou, ou un métier d'illustrateur. Euh, et, et puis finalement, euh, petit à petit, à force de tirer les petites ficelles que j'avais déjà commencé à mettre en place seule, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin euh, d'être en extérieur. Et comme j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin euh, et que je prends énormément de plaisir à gratter, à planter, à, à faire des essais, ça m'a aussi euh, donné une nouvelle impulsion. Et je me suis dit que je pouvais être créative d'une autre manière. Et du coup, en exploitant cette piste-là, euh, qui était celle d'être libre, d'être dehors, en contact avec la nature, prendre soin de son alimentation, prendre soin de la planète, ça m'a autorisé à, à aller vers d'autres métiers. Et j'avais dans un premier temps exploré la permaculture, euh, le maraîchage, et puis ça me correspondait peut-être pas ou pas pour ce moment de ma vie. C'était peut-être un, un grand écart, trop dur euh, pour moi en ce moment. Mais en tout cas, j'ai trouvé un entre-deux qui rassemble beaucoup de choses euh, en termes d'envie, d'aptitude, de compétences, Et c'est comme ça que je suis allée vers le métier de jardinier paysagiste, puisqu'il y a quand même une sensibilité aussi créative et là-dedans, j'ai l'impression de pouvoir l'exprimer. Et puis du coup, de pouvoir insérer la permaculture dans le jardinage, euh, ça, me, ça me permet aussi de m'y de retrouver. Et du coup, c'est comme ça qu'on est venu à cette à ce domaine-là, à ce métier-là, à l'explorer. Et, euh, et via les enquêtes métiers que j'ai pu faire, euh, les recherches que j'ai faites autour de ce job, je me suis. Enfin, ça a vraiment résonné en moi. Il y a eu un vrai écho très fort, et je me suis dit, euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, parce qu'en fait, depuis que je je mène ces ces recherches sur ce job, et eh ben, je me suis libérée aussi. Euh, de cette contrainte que je m'étais mise qui était celle de penser qu'il fallait avoir un job et que les loisirs, euh, c'était autre chose et que ça ne pouvait pas s'entremêler. Et j'avais aussi beaucoup coupé avec euh, les arts. Et donc voilà, de, de penser au paysagisme, j'ai repris euh, l'envie de dessiner, j'ai repris l'envie de peindre et ça m'a vraiment... Euh, vraiment, euh, ça a fait fait... Euh, L'énergie est passée et, euh, et ça m'a vraiment ouvert les portes, euh, je me sens mieux avec moi-même aussi, avec ce que j'ai envie et, euh, et ça fait vraiment beaucoup de bien d'être euh, en adéquation et en cohérence avec soi-même.
3: Ouais. c'est beau. Marie, comment toi t'en es venue à ce projet de création d'entreprise au cours du bilan
1: euh, Alors moi, tout simplement, je pense que c'était un, un, euh, <rire> la superposition de plusieurs petites choses. Donc le fait effectivement de, de m'interroger en fait, par rapport à justement l'exercice qu'on avait fait sur les plus, sur les 100 métiers euh, où il y avait pas mal de choses qui ressortaient bon alors je voyais bien que l'entrepreneuriat sortait je voyais bien que j'avais vraiment une envie de travailler avec les femmes euh, qui ressortaient aussi et puis c'est vrai que cette nouvelle grossesse m'a m'a permis en fait de de mettre ça euh, mi bout à bout en fait ça donne ça donne ce projet là après c'est vrai que je me documentais aussi pas mal j'écoute pas mal de podcasts Je, je... Je lisais pas mal de petits bouquins justement sur sur cette sur la grossesse parce que cette grossesse j'avais envie de mieux la préparer et, et c'est c'est à ce moment là en fait que m'est venue l'idée de cette proposition de service pour ces femmes pour ces femmes enceintes ou ou jeunes mamans et donc voilà en fait hein, c'est c'est vraiment un une succession de, de, de petits événements comme ça donc les exercices que tu nous avais faire que tu m'as fait faire euh, ma réflexion aussi de mon côté euh, qui, qui me permettait de m'informer aussi euh, sur euh, ce que c'était euh, le postpartum etc puis euh, un jour euh, l'idée en fait c'est quand je pense que quand on est euh, quand on souhaite devenir entrepreneur on se pose souvent la question de oh, mais qu'est-ce que je pourrais faire il me manque l'idée pas l'idée j'ai pas l'idée je pense que c'est tout ça mis bout à bout, on remue bien et c'est ce qui a donné en tout cas ce, ce, ce projet-là que j'essaye de mener actuellement.
3: Mm. Aurélie, et toi, comment t'en es
2: venue à cette idée du coaching au cours du bilan euh... <rire> ben En fait, il a fallu que je fasse tomber quelques croyances. C'est les enquêtes, les enquêtes métiers, en fait, je pense, qui m'ont aidée. C'est-à-dire en fait... Je ne voulais pas aller vers le coaching.
3: Est-ce que je peux raconter où oui, était arrivé et tu as dit, je ne veux, il y a cette idée du coaching que j'ai, mais je ne veux pas l'explorer. Je veux explorer par contre tout le reste qu'il y a à côté, mais celle-là, cette idée du coaching, je ne veux pas l'explorer. C'est ça. Je veux même pas la regarder. C'est comme si elle n'existait pas. Du coup, on l'a mis de côté et, et on a regardé les autres choses qui t'intéressaient parce qu'il y avait d'autres choses qui te, qui te, qui te plaisaient et qui t'intéressaient.
2: Tout à fait. Tout à fait. En fait, je, je voulais, de par cette frustration que j'avais eue de mon premier bilan de compétences, je voulais vraiment partir d'une page blanche et faire cet exercice avec toute l'objectivité qui soit et de me donner vraiment l'opportunité d'être surprise par ce que j'allais découvrir. Donc, euh, j'ai ouvert plein de portes. Il euh, y en a que j'ai refermées euh, assez rapidement. D'autres euh, que j'ai laissées ouvertes assez longtemps pour aller au bout des choses. J'étais très attirée par l'ostéopathie. Le, le coût de, des études et la, la, la durée des études ont eu raison de ma motivation. Il y avait des postes ergothérapeutes, psychomotes. Voilà. Il y avait beaucoup de choses euh, finalement euh, toujours tournées vers les autres hein, parce que ça c'est quand même le point central finalement de, cette, de ce bilan. Voilà, beaucoup de métiers que, que j'ai étudiés en enquête métier et puis bah, à la fin, même au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait quand même des choses qui faisaient vachement écho que je retrouvais dans le coaching, mais j'avais une mauvaise image du coaching. Je voulais pas aller là-dedans parce que euh, j'avais rencontré beaucoup de, de gens qui, déjà parce que c'est en plus ou moins en, en vogue, parce que on en entend beaucoup parler, et aussi parce que j'avais rencontré des gens qui étaient bah, à un but de même et qui euh, se positionnaient finalement euh, comme un coach ne doit pas se positionner, c'est-à-dire j'ai tout vu, j'ai tout fait, je vais vous apprendre la vie. Et donc ça, ça m'avait complètement euh, euh, finalement euh, rebuté et je voulais pas aller là-dedans et j'avais aussi en plus euh, une connaissance euh, d'une d'une femme qui est pour moi brillante et qui finalement avait sans s'en rendre compte mis pour moi la barre très haut euh, au niveau du coaching et je me disais jamais euh, je pourrais faire ce qu'elle fait parce qu'elle est euh, elle est tellement brillante que euh, voilà il faut euh, il faut vraiment euh, être à la hauteur pour pour être coach et puis euh, bah en faisant euh, en m'intéressant quand même au coaching en en discutant avec toi, puisque bah, tu es coach aussi, j'ai du coup fait tomber pas mal de, de croyances euh, sur cette activité-là. Et j'ai commencé à me re renseigner avec un œil neuf et avec plus d'objectivité. Et puis, bah, là où je voulais pas aller, euh, c'est finalement où je vais. quoi. <rire> mais, euh, mais pas pour les mêmes raisons. Finalement, euh, j'y je, je, vais parce que euh, maintenant, j'ai conscience à quel point ça me correspond à quel point je pense pouvoir m'y épanouir et ça va servir ce que je souhaite, c'est-à-dire accompagner les gens, aider les gens. Voilà, C'était vraiment ça que je voulais trouver dans, dans mon futur métier et que je ne trouve pas assez en tant qu'RH aujourd'hui dans des, dans des structures.
3: Mmh. Mais ce qui est, ce, ce qui, je trouve, vachement intéressant dans votre témoignage à toutes les trois, c'est à la fois le projet, il se construit petit à petit, finalement, oui. par, par différents. Euh, exercices, par différents questionnements, par vos propres recherches et interrogations, il y a, il y a des. On va mettre à jour des, des, des points d'intérêt, on va mettre à jour des choses qui sont importantes pour vous, des besoins, et, et que ça se construit petit à petit et que c'est pas. Euh, euh, une, une illumination euh, d'un coup qui arrive et que ça ça se construit dans, dans le dans le temps et ensuite comme le, comme le dit marie finalement quand, quand tous les faisceaux sont orientés dans la même direction alors l'insight peut arriver parce qu'on est prêt et qu'on regarde dans la bonne dans la bonne direction et en même temps ce que vous dites aussi sur les enquêtes métiers c'est qu'on peut avoir des idées préconçues de, de, certains métiers, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, négatif, comme toi, tu pouvais avoir, Aurélie, ou positif. Des fois, on peut enjoliver des métiers. Et finalement, euh, voilà, et, et, Elodie, tu t'es renseignée sur la permaculture. Tu t'es rendu compte que c'était pas ce dont tu avais besoin et qui te correspondait aujourd'hui. Ouais. Ça veut pas dire que dans 15 ans, ça sera pas le cas. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire comment tu peux mettre de la permaculture aujourd'hui dans ton métier de paysagiste. Ouais. Tout comme Aurélie, où il y avait cette, cette idée, si je peux me si citer, ok, pour que, que, que j'explique, je il y avait cette idée du corps qui était très présente avec l'ostéopathie qui te donnait très envie d'aller dans cette direction et comme tu le disais le coût des études, la durée des études c'était compliqué mais du coup de se dire demain comment tu peux mettre plus de corps dans ta profession de coach ça ouvre des pistes nouvelles aussi de, de réflexion qui sont intéressantes quoi
2: tout à fait ouais. oui, exactement oui. C'est pour ça que finalement euh, le projet il il se construit, euh, il se construit pendant le bilan mm. il se construit après et en fonction de, de ce qu'on décide de faire de ce bilan, on peut même se donner des perspectives à 4, 5, 10 ans. Ce n'est euh, mmh. pas, euh, pas seulement un one-shot à un moment donné de notre vie. Enfin, les bénéfices sont tels que ça peut vraiment nous porter euh, loin, je trouve. Mmh.
0: C'est ça, c'est vrai que c'est qu'on a vrai. enclenché la machine et du coup, une fois qu'on a enclenché la machine, plein de perspectives s'ouvrent à nous et effectivement, ça peut être un projet à court terme ou à long terme, mais en tout cas... On a des idées et c'est génial en fait de pouvoir accrocher ces différentes idées à, à un même projet. Ouais. Mmh.
2: Mais quand c'est bien ouais. faire. Hein. <rire> quand, oui, quand c'est bien mené. Je, là, je, je, je te lance quelques fleurs, Clarence, mais sincèrement, pour <rire> pour avoir vécu dans une grosse maison parisienne un bilan de compétences et pour l'avoir vécu avec toi, on, on est dans deux mondes, mais complètement euh, euh, séparés, à milieu les uns des autres. Et, et euh, le bénéfice que moi, personnellement, j'ai retiré de ce bilan euh, versus ce que j'ai fait il y a 15 ans... Euh, 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 il enfin, n'y a pas photo très clairement
3: Merci beaucoup Aurélie et pour partager ma propre expérience euh, de, de reconvertie aussi je, je n'arrête pas de bouger entre guillemets alors c'est des mini secousses comme euh, on peut avoir des mini secousses de tremblement de terre qu'on perçoit à peine mais qui, qui font que depuis euh, finalement depuis deux ans je n'arrête pas moi aussi de, de bouger de chercher à, à m'aligner encore plus de, de chercher cet alignement complet euh, avec qui je suis profondément en moi, et en fait, plus je m'aligne, plus je me connais, plus je m'aligne, plus je me connais. Enfin, vous voyez ce que mmh. je veux dire Ça, ça. s'alimente l'un l'autre dans un mouvement permanent qui font que je continue de bouger et que mon projet, il n'est pas fini, et que je ne me dis pas, je vais faire des bilans de compétences pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas ce que je ferai dans un an ou dans trois ans, ou comment je ferai les bilans en tout cas, et je suis okay aussi avec cette idée que petit à petit je vais nourrir mes accompagnements, des choses qui m'intéressent. Et plus je. Ouais, plus j'ose aller vers qui je suis vraiment, plus je vais vers des, des choses qui m'intéressent et plus je pense que mes accompagnements se nourrissent de ça aussi et sont pertinents, en tout cas, euh, ou, ou qu'ils sont pertinents pour les gens qui sont attirés par la façon dont je mène les accompagnements. Enfin, je ne sais pas si je suis très
1: claire, mais. Si, 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 si c'est Mais c'est très cool. intéressant ce que tu viens de dire justement, Clarence, parce que par exemple, moi, là, dans mon cas, où je, je, cette fois-ci, je, je me laisse la chance, en fait. C'est. Quand on sort de, de, du, du bilan de, de compétences, euh, déjà, on, on y rentre avec beaucoup de doutes, je pense. Et en fait, on en ressort, euh, en tout cas pour ma part, avec euh, beaucoup d'espoir. En se disant, mais finalement, on a les armes, il faut croire en soi, on a les armes pour pouvoir faire certaines choses. Alors, je suis en train de mener un projet comme celui-ci, je ne sais pas si demain ça va fonctionner, mais au moins, je me dis, je le fais. Je tente euh, et j'y vais. Euh, je vais voir jusqu'où ça va me mener. Peut-être que ce pas euh, ce que je vais entreprendre dans, dans un moyen court terme, enfin dans un court terme, voire moyen terme, et puis que finalement, en fait, en menant ce projet à bras-le-corps, je vais peut-être me rendre compte qu'il y a d'autres choses aussi qui, qui m'intéressent, mais cette fois-ci, je suis plus ouverte d'accord avec moi-même, et, et, et pour ça, déjà, ouais, merci, parce que, parce que je pense que sans le bilan, honnêtement, jamais, jamais je me serais lancée dans, dans une aventure comme celle-ci, parce que je je pense tout simplement que je serais en train de me dire « Mais en fait, tu ne peux pas le faire. » Tu ne peux pas le faire. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que le bilan, c'est quand il est bien mené. Déjà, je pense qu'il y a une relation qui se crée entre la personne qui nous fait passer le bilan et, et celui qui est en train de le, de le réaliser. Quand il y a cette relation de confiance et quand il y a cette bienveillance, je pense qu'on peut vraiment en ressortir grandi et surtout euh, en se disant qu'on qu peut faire certaines choses euh, qu'on ne pouvait, enfin, qu'on ne pensait pas pouvoir faire.
3: C'est vachement intéressant ce que tu dis Marie, parce que effectivement quand t'es arrivée, la vie elle était dure quoi, et ça se voyait, ça se voyait sur tes épaules, ça se voyait sur ta physionomie. La vie elle était dure. Et au fil des séances, on, on a vu, enfin j'ai observé ta physionomie changer, évoluer. Euh, tu t'es redressée, tu es devenue beaucoup plus souriante. La vie s'est allégée et c'était très beau à observer.
1: Oui, c'est vrai. J'avais vraiment un, un vrai poids. Euh, vraiment, je subissais. Hein. c'était Tout à l'heure, j'étais vraiment en apnée, en mode survie. Quoi. Je subissais ce métier. Du coup, c'est très marrant parce que je le vis beaucoup mieux. Parce que je sais que de toute façon, je suis en train d'entreprendre quelque chose que j'ai choisi. En fait, c'est voilà, un choix. C'est mon choix. Mais c'est vrai qu'effectivement, au tout début du bilan, euh, je portais le poids du monde sur mes épaules. Hein.
3: Mmh. C'est un, un très bon booster de confiance en soi, je, je ah. trouve, le bilan.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu fais bien de, de, de le dire parce que je pense que beaucoup de personnes sont dans la même situation que nous. Il suffit d'une un, rencontre, ou en tout cas de se dire, bon, cette fois-ci, j'ai besoin vraiment de, de me reprendre en main, euh, d'être aidé, ne pas hésiter à se faire aider. Euh, parce que c'est parfois un travail qui peut mettre du temps. Souvent seul, ça peut être un peu plus compliqué. Ne pas hésiter à se faire aider par un bilan de compétences. Euh, franchement, il y a des bienfaits euh, sur du long terme, ça, ça, ça se ressent sur, sur du long terme, vraiment.
3: Mmh. Et, et ce que tu dis aussi est, est, est intéressant, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça. Et souvent, on fait des choix par défaut, on fait des choix. Moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent et qui disent « je me suis laissé porter par la vie, par les opportunités, je n'ai pas vraiment choisi ». C'est ça. Et le, le bilan, c'est vraiment l'occasion de reprendre sa, sa vie en main et de faire ses choix pour, pour les années et la suite de sa vie. quoi. Exactement. Pour conclure, euh, une dernière question. Est-ce que vous conseillerez cette, cette expérience Et finalement, pour quelles raison principale
1: À 10 000 Et d'ailleurs, j'en je, parle, euh, parle autour de moi. Hein. J'ai pas honte de le dire. Alors, parfois, personne, des personnes on, on se disent euh, « je ne sais pas si je dois le faire ou pas le faire ». Moi, la première, hein, j'avais des gros doutes sur le bilan de compétences. Je ne sais pas si tu te rappelles, car j'avais très peur de le faire. En fait, j'étais partie dans une mauvaise réflexion. Déjà, rien qu'au début, j'avais une très mauvaise réflexion. Je me suis dit, mais si je fais un bilan de compétences, parce on n'en a pas parlé, mais comment on finance ce bilan de compétences, mm. soit par l'entreprise, etc., quand l'entreprise le veut bien. Mais euh, moi, j'avais cette crainte où je me dis, si je fais un bilan et que je trouve pas ce que je veux faire, comment je vais faire pour me payer une formation, etc., etc. Un questionnement un peu bidon, euh, finalement. Euh, puis je me suis un peu euh, reprise en me disant, mais en même temps, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne pourras pas faire de formation derrière. Bon,
0: mmh,
1: on oui. par là. Voilà,
3: donc... Euh, c'est donc... un questionnement que beaucoup de clients ont, euh, effectivement, c'est si j'utilise mon CPA, je ne vais pas pouvoir me payer une formation, mais en même temps, tant que je ne sais pas quelle formation faire, je ne peux pas me payer une formation de toute façon. Donc, euh, c'est un peu clair. le serpent qui se mord la queue et, et évidemment, le, le début,
1: c'est le, le bilan, quoi. Exactement, exactement. Mais en fait, aujourd'hui, on est un client je me dis, c'est très bête, hein, mais, mais, mais vraiment, on passe... Euh, par euh, cette étape-là, j'ai eu besoin de passer par cette étape-là. Et donc, du coup, de me dire « Ok, on y va ». Et aujourd'hui, en tout cas, euh, après avoir réalisé ce bilan de compétences avec toi, je, je le recommande, moi, à, 100, à 110 000 hein, Parce que moi, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, et j'ai pas du tout de honte à dire qu'aujourd'hui, euh, euh, sur le M de 37 ans, je, finalement, on a un peu un tournant de notre... De... Moi, je suis en tout cas un tournant de ma vie. J'ai eu besoin, besoin de me poser ce, ces questions. J'ai eu besoin de remettre... Euh, un peu d'ordre dans mes idées, euh, en tout cas professionnellement parlant, pour pouvoir avancer sereinement dans ma vie euh, future. Et enfin, être en accord avec moi-même. Et le bilan euh, m'a permis euh, de pouvoir le faire. Donc, euh, si aujourd'hui on me pose la question, est-ce que tu recommandes le bilan Oui, à 110 000 mmh,
3: Merci. Et c'est intéressant, là, parce que toi, tu, tu te l'es financé par ton CPF, Aurélie se l'est fait financer par son entreprise et Élodie par Pôle emploi. Donc, euh, on a les trois mmh. cas euh, représentés. <rire>
0: Elodie, oui, est-ce que tu peux je... cette expérience et pourquoi? Oui, carrément, pareil, je, je rejoins euh, ce bilan, ça m'a vraiment offert un cadre. Euh, c'est comme si euh, par ce cadre je passais un contrat avec moi-même pour avancer dans mes démarches. Parce que c'est vrai que quand on est seul, euh, même si l'on sait qu'on n'est pas bien euh, dans sa vie pro, il euh, y a des moments donnés où forcément on a des obstacles, euh, et soit de temps, ou soit d'énergie, ou soit de morale, et ou.. Et peur peurs et, et parfois on peut laisser tomber. Et du coup, avec ce cadre, avec les outils que tu as, avec ton suivi ultra professionnel ça, ça permet de ne pas avoir peur, de garder cette dynamique, euh, d'avoir les objectifs en tête et euh, de se sentir entouré. Encore une fois aussi, d'une manière très bienveillante, je vous rejoins, ça, ça contribue à tout. Euh, on peut se permettre euh, d'avoir confiance et ça fait vraiment du bien d'avoir ce, ce contenant dans lequel on peut se relâcher et euh, se donner du temps. Et pareil, je trouve que c'était un, ça a été un moment euh, ultra stimulant, ultra riche. Euh, vraiment, euh, ça m'a, ça a été pour moi personnellement et, et j'ai pas honte de le dire, j'ai trouvé que c'était euh, assez proche d'une thérapie parce qu'il faut quand même du courage et il euh, y a des hauts, il y a des bas. Il faut être honnête avec soi-même, euh, il faut se confronter à ses à, à peurs. Et euh, voilà, en tout cas, ça, ça a été un vrai temps que j'ai eu la chance euh, d'avoir et ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien pour se revaloriser, pour me revaloriser. Je le recommande mmh. à tout le monde et, et pareil euh, dans mon ouvrage je recommande Clarence <rire> parce que ça fait tout euh, d'avoir le bon conseiller euh, c'est c'est une vraie belle collaboration quoi ça change tout c'est la magie mmh. euh,
2: mmh. c'est la
0: magie d'avoir des, des super chouettes clients aussi
2: mmh.
0: <rire> je suis en
3: train de, de rougir derrière mon nom. <rire>
2: Aurélie, est-ce que tu conseillerais cette expérience Alors, moi, ce serait, euh, ce serait un, peu, euh, un peu tordu de dire non, parce que très clairement, <rire> j'ai un peu envie d'aller dans cette voie. Quand j'entends euh, euh, Marie euh, parler de sa transformation physique parce qu'elle était en souffrance et qu'aujourd'hui elle va mettre au monde un beau bébé et qu'elle a, a un deuxième bébé professionnel en, en, en chemin, je me dis mais bah, demain, enfin quand je serai plus grande, je vais être Clarence, quoi. Tu vois <rire> C'est vraiment ce que je, ça fait partie des choses que je que je recherche. Donc. Euh, après, après cette plaisanterie, qui est très sérieuse pour euh <rire> oui, je, 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 forcément, j'ai je, même envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que je, je recommande le bilan de compétences euh, à tout âge, vraiment à tout âge. C'est-à-dire qu'on peut en avoir besoin à 25 ans parce qu'on s'est rendu compte que nos études n'étaient ben, pas le reflet de ce qu'on souhaitait faire et qu'on a fait plaisir à sa famille, parce que ça existe. Euh, on hum. peut le faire à 30 ans parce que ou 35 ans parce qu'on a eu nos enfants et que maintenant, on se pose d'autres questions. Enfin, je veux dire, il y a vraiment euh, en, en milieu de carrière et puis à un moment donné, il faut même aussi se dire euh, j'ai 50 ans, euh, euh, je ne me vois pas faire ça jusqu'à ma retraite parce que maintenant, on peut bosser encore 10 ou 15 ans après euh, euh, après être considéré comme senior hum. dans l'entreprise. Et ça apporte tellement de bénéfices, aussi bien professionnels que personnels, que sincèrement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde, mais comme le soulignait Elodie, il faut être prêt, faut avoir envie de le faire mmh. et euh, faut y consacrer du temps. Parce que euh, ça nécessite alors toi c'est extrêmement bien cadré, tu nous enfin tu de ce que j'entends, tu nous as toutes accompagnés de la même façon, donc c'est-à-dire qu'on se laisse porter hein. Moi j'avais hâte de nos rendez-vous, euh, je <rire> j'étais euh, hyper euh, hyper dynamique pendant toute cette période euh, et du coup, euh, j'ai mis cette énergie parce que bah, tu me l'insufflais aussi, et parce que je ressentais les bénéfices presque instantanés de, de tout travail que je menais. Mais j'ai envie de dire qu'on menait ensemble parce que mmh. voilà, parce que c'est ça reste c'est une forme de duo. Voilà. Donc oui, oui, je, aussi je le recommande à, à 200%. C'est clair. Mmh.
3: C'est un partenariat quand on quand on commence un bilan compétence compétences avec la personne qu'on qu accompagne. C'est pour ça que c'est important de de bien choisir la personne, euh, je, dis, je dis pas ça pour qu'on me choisisse moi spécialement, mais euh, c'est important de, de, de voir plusieurs personnes aussi pour euh, trouver la bonne personne, celle avec qui on a le feeling, parce que comme le disait Elodie, on peut se confier sur des choses intimes et euh, en tout cas sur soi. Et si on n'arrive pas à aller en profondeur avec la personne avec qui on par qui on se fait accompagner, on passe à côté d'une partie de la richesse d'un bilan, euh, à mon sens. Donc c'est important, voilà, d'en voir plusieurs pour, pour trouver celle avec qui on a le, le bon feeling et avec qui on se sent à l'aise. Et en tout cas, c'est un, un vrai plaisir pour moi de vous avoir accompagné euh, toutes les trois, chacune dans votre diversité et, et dans votre parcours. Vous êtes le plus beau cadeau de mon métier, c'est euh, de, de vous voir évoluer et de vous voir euh, grandir et aller au bout de vos projets. Et, et ça, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi dans mon dans mon activité. On parlait pas mal de, avec Aurélie, de, avec toutes d'ailleurs, de, de sens et d'impact euh, qu'on qu cherche à avoir. Et, euh, et c'est clair que dans mon métier, moi, ça, je... Je l'ai, et je l'ai euh, au quotidien, et, euh, et je n'ai pas l'impression de travailler. Quoi. Donc, euh, merci à vous pour ça, parce que ça, c'est grâce
1: à vous. Euh, merci à toi. Merci et à toi, Clarence. Oui. <rire> Clairement. J'ai envie de revenir un peu sur ce que tout à l'heure disait Elodie. Je suis assez d'accord avec elle, en fait. C'est comme une thérapie, finalement. Alors, en, en accéléré, hein, c'est le temps de, des, des rencontres qu'on a avec toi, Clarence. C'est vrai que quand on sort de, de chaque séance, en tout cas, moi, quand je suis sortie de chaque séance il oui, y avait un vrai questionnement mm. euh, du coup ça, ça nous pousse mais même alors, dans la préparation des séances oui des séances un oui. vrai questionnement comme je disais tout à l'heure pour moi c'était comme une, une, une introspection mm. on a besoin de répondre à certaines questions pour pouvoir euh, débloquer certaines, certaines, certaines portes et quand c'est fait avec, euh, avec bienveillance bah, ça, passe, euh, ça passe tout doux mm. donc euh, pour ça vraiment merci euh, moi, c'est vrai que, comme il nous dit, euh, j'ai eu, et j'ai pas honte aussi de le dire, euh, eu l'impression d'avoir une petite psychanalyse. Euh, <rire> bien, voilà.
3: Eh ben, merci euh, merci à toutes pour votre témoignage qui, je pense, euh, en tout cas j'espère, éclaira d'autres sur qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences, qu'est-ce qu'on peut en, en retirer et, et comment ça se passe euh, un bilan. Merci beaucoup. Merci Clarence. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir laisser un commentaire sur iTunes et une note 5 étoiles. Ça permettra à d'autres de découvrir ce podcast. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir